0: Focus Europa
1: Le Focus pour l'Europe Focus on Europe
0: Focus Europa
1: Europa en Focuso Focus Europa Focus Europa
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland Wir reden
2: nicht, wir machen die Arbeit. Da kommen sie und sagen, am Taxinplatz sollte man so oder so machen und machen Demonstrationen. Machen sie doch, was sie wollen. Wir haben die Entscheidung getroffen und das werden wir machen.
1: So sprach der türkische Premierminister Erdogan am 30. Mai. Am nächsten Tag flog ihm diese Wir-machen-was-wir-wollen-Haltung um die Ohren. Eine Woche ist es nun her, dass die ersten Protestierenden mit der Polizei aneinander gerieten. Seitdem weiten sich die Unruhen in der Türkei aus. Über die Grenzen von Istanbul in andere türkische Großstädte. Und auch über die Grenzen der Türkei. Weg von Fragen zur Gestaltung eines Platzes hin zu weitreichender Kritik an der Regierung. Der Begriff türkischer Frühling macht die Runde, oft noch mit Fragezeichen versehen, aber die machtvolle Protestbewegung weckt Erinnerungen an den sogenannten arabischen Frühling und immer wieder die Hoffnung, verkrustete Verhältnisse durch den Druck der Straße aufbrechen zu können. So verknüpfte sich in den Köpfen der Frankfurter und der Istanbuler Protest wie zuletzt bei der Blockupy Soli Demo in Freiburg.
2: Der Widerstand gegen eine autoritäre, gegen eine brutale Krisenpolitik ist überall. In Frankfurt, in Istanbul, in Freiburg und er ist nicht nur dieses Wochenende, er geht weiter.
1: Aber geht er wirklich weiter, der Widerstand? Wer sind die Akteure der Protestbewegung in der Türkei? Was sind ihre Forderungen und Ziele? Und wo liegen die Anknüpfungspunkte zu den Protestbewegungen in Europa? Die Proteste in der Türkei. Das Thema der nächsten halben Stunde im Fokus Europa Spezial. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. vergangenen Freitag ging es los. Für alle überraschend weitete sich der Konflikt um den Gezi-Park in Istanbul in kurzer Zeit aus. Ein Auslöser war mit Sicherheit die überbordende Polizeigewalt. Über die Kämpfe um den Park sprachen wir mit der Aktivistin Tanja aus Istanbul.
3: Es war total radiat. Mir hat ein äh, Polizist direkt aus einem Meter Entfernung äh, mit der Gaspistole direkt ins Auge geschossen, obwohl er also direkt sah, ich habe nichts vorm Auge und nichts Sah mich, sah auch, dass ich ihm nichts tun kann. Hat mir direkt aus einem Meter mit dem Ding in die Augen geschossen. Ich dachte erst, ich werde blind. Also, es war echt einfach nur widerlich. Also, ich habe jetzt keine bleibenden Schäden, aber es gibt so viele Menschen, die ein Auge verloren haben, die verletzt wurden. Also, über 1800 Menschen wurden verletzt. Mindestens eine Person umgebracht worden in Istanbul von der Polizei. Ein Mädchen wurde von einem Panzer überrollt. Also es ist echt einfach unbeschreiblich. Abends haben, kamen dann halt ganz viele Leute in den Park. Jeder hat eben Bescheid gesagt. Und dann war der nächste Tag auch ruhig. Also es war dann eher so, äh, alle Leute bringen was zu essen mit, bringen Zelte mit, machen Mahnwache. Äh, dann gab es auch Musik. Also dann war es eher so Festivalmäßig, mäßig so, so occupy war es dann. Und dann nach eineinhalb Tagen äh, kam aber die Polizei mitten in der Nacht um halb fünf und hat in die Zelte, also zu den Zelten, Gasbomben geworfen. Äh, hat einige Felder auch angebrannt. Äh, von unserer äh, Rhythm of Resistance Samba-Band wurden auch ähm, Instrumente verbrannt. Viele Menschen sind auch, äh, als sie weggerannt sind, dann äh, bei der Baustelle dann unter Trümmer gefallen, wo dann Wände eingefallen sind. Also es wurden richtig viele Leute verletzt, sind auch also sehr viele Leute traumatisiert. Und dann kam, dann ist es so, hat sich sozusagen allmählich ausgebreitet. Also mit immer mehr Polizeigewalt kamen auch immer mehr Leute.
1: Noch am selben Tag breiteten sich die Proteste in Istanbul aus. Die RDL-Korrespondentin Sabine berichtet.
4: Also am Freitagmorgen, ganz in der Früh, gab es gegen die Besetzung von dem gezi pike einen ganz üblen Polizeieinsatz. Es sind da kommen Wasserwerfer und Drehengas. Da waren Zelte aufgeschlagen, die die Polizei dann zusammengeräumt hat. Die hat die Polizei dann abgebrannt. Ja, und damit fing das eigentlich an und die Ereignisse wurden dann immer größer. Ich habe das bei mir im Viertel mitgekriegt, dass dann am Freitagabend alle Leute aus der Straße, aus dem Fenster dann Krach geschlagen haben, mit Töpf und Löffel und was sie alles gefunden haben. Und das war dann schon erstaunlich, weil im Prinzip war ja erst die Forderung, dass der gesi nicht bebaut werden sollte. Und dass sich das dann innerhalb von einem Tag dann so ausbreitet, dass in allen Stadtvierteln Aktionen, stattfinden, das war dann schon weit. Und dann ging es auch so weiter, dass auch die ersten Leute dann aus den Häusern kamen und die Forderung war dann war dann nicht mehr mit Gäsipike, sondern einfach der Rücktritt der Regierung.
1: Nicht ganz eindeutig beantworten lässt sich die Frage, warum aus der Auseinandersetzung um den Gesipark park eine solche Protestwelle entstehen konnte. Die Rede ist unter anderem vom autoritären Führungsstil Erdogans, wie er im Eingangszitat zum Ausdruck kam. Alle Beobachterinnen sind sich einig, dass die Einschränkungen im Alkoholverkauf auch einen Einfluss hatten. Sie werden allgemein als unzulässige Einmischung in das Leben der Bevölkerung empfunden. Für Istanbul sieht unsere Korrespondentin Sabine im Kampf um Gentrifizierungsprozesse sowohl Ursachen als auch Akteurinnen des Aufstands.
4: Also, es war ja so, dass diese, diese Gesipalk oder gegen diese Bebauung von dem Gesipalk, da gab es eine Bürgerinitiative. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Vereine es waren, mal ganz viele, sowohl Umweltschutzorganisationen drin wie Menschenrechtsvereine. Und es war ja schon mal das Bündnis, das die Proteste zumindest am Anfang getragen hat. Und äh, dann gab es noch in der Istiklal-Straße, also so die quasi die, die Hauptgeschäftsstraße, ein altes Kino, das jetzt auch geschlossen wurde, weil da auch ein Einkaufszentrum reingebaut wird. Da gab es auch schon viele Proteste und üble Polizeieinsätze. Und ja, es war, sind ja ganz viele Projekte, die es am Laufen sind. Die dritte Brücke, der dritte Flughafen, ein neuer Kanal parallel zum Bosporus. Also das sind jetzt nur die größeren Projekte. Aber einfach, wo auch viele kleinere Projekte, wo halt alles nur ja, dem Kommerz weichen müssen. Also es gab auch viele Proteste, dann die ganze Stadt wird hier umgebaut, zum Teil ganze Stadtviertel entleert. Da wird die Erdbebengefahr als, äh, als Vorwand genommen, an die ganzen Viertel entwohnt und quasi dann reiche, teure Viertel neu gebaut. Und ich denke, das alles zusammen hat halt schon auch die Proteste hervorgerufen. Und darum war das erstmal jetzt auf den Demos, auf den Straßen natürlich ein ganz weitgetragenes Bündnis von Menschenrechtsgruppen und, und Umweltorganisationen
1: und linken Gruppen. Dazu kommt die Angst vor einer Islamisierung der Türkei. Der Journalist Yücel Özdemir sieht dies als einigendes Moment für die Protestbewegung. Die Menschen haben Angst
0: in der Türkei. Eine totalitäre Regime, eine strenge religiöse islamische Regime kommt vielleicht. Deswegen, die gehen auf dem Straße, äh, nicht so äh, schlimme Politik äh, von Regierung kommt. Die ja? wichtige Forderung ist momentan Rücktritt von Ministerpräsident Erdogan. Das ist eine wichtige Pro äh, äh, Forderung. Die zweite ist, dass diese staatliche Gewalt gegenüber den Demonstranten, die möchten diese Stadt beenden und in vielen Demonstrationen, wie wir hören, die Brüder, Brüderlichkeit dem volk hat kurden und türken die Demonstra demonstranten sagen äh, es lebe dem äh, äh, völkerfreundlichkeit zwischen kurden und äh, türken deswegen in kurdischen staaten auch gibt es in solche demonstrationen
1: nicht zuletzt scheinen es aber auch die ständigen Nagelstiche der Repression zu sein, die die Türkinnen und Türken auf die Straße treiben. Zumindest klingt es so in den Worten der feministischen Aktivistin Tanja aus Istanbul.
3: Ich denke, dass sich einfach die komplette Repressionspolitik schon so lange, über so viele Jahre, also es hat sich so viel angestaut einfach. Äh, und deshalb ist es jetzt ähm, durch also so eine relativ kleine Sache einfach äh, übergeschwappt. Also ich meine, in den Kurdengebieten ist auch immer noch Repression und es ist immer noch Terrorpropaganda an der Tagesordnung und es gibt auch eine ganz krasse sexistische ähm, Politik. Jede Frau soll fünf Kinder gebären, äh, dann soll das Abtreibungsrecht äh, ausgehöhlt werden und eigentlich soll Abtreibung äh, illegalisiert werden. Jetzt wurde auch schon die Pille danach, die war eigentlich rezeptfrei, die wurde jetzt auch schon äh, an Rezept gebunden, dann... Äh, werden neue Ersetzen, äh, Gesetze erlassen und äh, internationale Abkommen unterschrieben. Zum Beispiel äh, CEDAW, habt ihr bestimmt schon gehört, äh, Contact of Elimination Against Violence Against Women, ist schon seit vor 20 Jahren unterschrieben worden. Äh, und die Standards, die für Frauenhäuser und ähm, äh, für Frauenberatungsstellen äh, dort eigentlich unterschrieben wurden, die sind bis heute nicht äh, umgesetzt worden. Also sexistische Sozialpolitik ist äh, ein großer Punkt. Dann, äh, Meinungsfreiheit wird sowieso schon seit Jahren unterbunden. Es gibt ständig in Gewahrsamnahmen von regierungskritischen äh, Journalisten, wie beispielsweise Ahmed Schick. Und äh, dann werden jetzt sogar auch schon äh, Anwälte, werden auch in Gewahrsam genommen, obwohl es gesetzlich eigentlich äh, illegal ist. Und es gibt einen äh, Anwälteverein, die, die nennen sich äh, Zeitgenössische Rechtswissenschaftlerverein, die ähm, archivieren und dokumentieren, Polizeigewalt und Staatsgewalt, also sozusagen Menschen, die von Polizisten umgebracht wurden, die in Gewahrsam umgekommen sind und so weiter, die dokumentieren das. Und da wurde auch eine Razzia gemacht. Sie kamen mit dem Hubschrauber, um Anwälte in Gewahrsam zu nehmen. Und also es das heißt, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit werden ganz krass eingeschränkt. Und ja, das sind jetzt alles Sachen, die sozusagen bei den Leuten rauskommen. Und der Desi protest äh, hat das Ganze dann nur äh, zum Überlaufen gebracht. Es hat sich auf jeden Fall alles angeschaut und das kommt
1: jetzt raus. Soweit Tanja zu den Ursachen für die Proteste in der Türkei. Die von ihr angesprochenen Einschränkungen der Meinungsfreiheit werden uns gleich noch beschäftigen. Davor jedoch ein bisschen Musik. Wenn sich die Proteste in der Türkei auf deutschen Titelseiten finden, sind sie in den türkischen Medien weit weniger präsent. Es gibt offensichtlich Bestrebungen der Regierung Erdogan, die Berichterstattung über die Protestbewegung einzudämmen und zu kontrollieren. Etliche Menschen wurden aus ihren Wohnungen heraus verhaftet wegen, wie es heißt, irreführender und beleidigender Informationen, die sie über Twitter verbreitet hätten. RDL-Korrespondentin Sabine beschreibt die türkische Medienlandschaft wie folgt.
4: Ja, es ist ja so, dass es eigentlich eine totale Zensur gibt, im Fernsehen sieht man gar nichts, also da kommt dann nur an der Abendnachricht etwas und es fängt dann, fängt dann erstmal so an, was, was Tayyip Erdogan dazu sagt, zehn Minuten, dann kommen noch die drei Oppositionsparteien, was die dazu sagen, jeweils zwei Minuten und dann kommt was, wie brutal die Demonstranten waren und dann war es vorbei, also es ist eigentlich totale Zensur außer also ganz wenigen Fernsehkanälen, also privaten, die die aber auch eine Türkei senden. Im Radio ist genauso, da gibt es also einen Kanal, einen Alivision-Kanal, das Cem-Radio, was Tag und Nacht Live-Sendungen gemacht hat, aber alle anderen Kanäle machen auch weniger beziehungsweise dann überhaupt keine Nachrichten zu dem Programm. Von daher geht alles über Internet. Das haben sie auch versucht abzusperren, also den Internetempfang dann zu sperren, weil die ganze Mobilisierung ja auch über Internet geht, aber das gelingt ihnen nur zum Teil.
1: Barbara Neppert von Amnesty International teilte gegenüber Kolleginnen von Radio Unerhört Marburg diese Einschätzung.
0: Die türkische Presse hat sehr, sehr wenig über diese doch erheblichen äh, Protestaktionen berichtet und da dagegen hat es ja auch weiter Proteste gegeben. Es hat vor dem Nachrichtensender NTV äh, eine Aktion gegeben und es wurde protestiert über die schlechte Nachrichtenlage. Also es ist sicher richtig. Dazu kommt, dass äh, Journalisten die kritisch berichten, mit äh, Gerichtsverfahren überzogen werden. Es sind Informationen von Reportern ohne Grenzen. Es sind äh, derzeit 71 Journalisten im Gefängnis, davon mindestens 39 wegen ihrer journalistischen Tätigkeit. Die Türkei rangiert von 179 Ländern an 154. Stelle in der äh, Liste der Pressefreiheit. Also da ist sicher äh,
1: etwas im Argen. Auch ausländische Korrespondenten sind davon zunehmend betroffen. Die türkische Informationsbehörde hat die Presseausweise ausländischer Korrespondentinnen zum 3. Juni für abgelaufen erklärt. Und zwar am 5. Juni. Die Journalistinnen wurden aufgefordert, bei der Istanbuler Behörde neue Dokumente zu beantragen. Üblicherweise laufen die Presseausweise zum Jahresende aus. Die Journalistinnen gehen daher alle davon aus, dass die Berichterstattung über die andauernden Proteste erschwert werden soll. Dies passt zu den aktuellen Meldungen, nach denen die türkische Polizei zunehmend Ausländer ins Visier nimmt. Nach Medienberichten sind bereits 15 Ausländerinnen wegen angeblicher Provokationen festgenommen worden. Die Regierung scheint zu versuchen, die Proteste als vom Ausland gesteuert zu diskreditieren. Im Ausland solidarisieren sich in indes tatsächlich viele mit den Protesten in der Türkei. Wie das zum Beispiel in Spanien aussieht, erfahrt ihr nach dem nächsten Musikstück. In den vergangenen Tagen fanden in zahlreichen Staaten Demonstrationen und Kundgebungen in Solidarität mit den Protestierenden in der Türkei statt. So auch am 5. Juni in Madrid, wo etwa 150 Demonstrierende vor der türkischen Botschaft nicht nur gegen die Polizeigewalt der Türkei protestierten, sondern zugleich Parallelen zu den Krisenprotesten in Spanien zogen. Unser Kollege Philipp war vor Ort.
2: Nach einer Serie von Demonstrationen im Zentrum von Istanbul gegen die Zerstörung eines Parks zum Bau eines Einkaufszentrums hat die türkische Polizei gewaltsam die Demonstrierenden angegriffen, wobei sie mit Tränengas und Wasserwerfern auch direkt auf die Köpfe der Menschen zielte. Ich möchte, dass sie wissen, dass Demonstrierende im Krankenhaus liegen und der Zugang zum Park illegalerweise blockiert wird. Die türkischen Medien, die direkt von der Regierung oder verwandelten Wirtschaftsgruppen kontrolliert werden, Weigern sich, über diese Vorgänge zu berichten und auch die Nachrichtenorganisationen blockieren den Informationsfluss. Bitte teilt diese Meldung mit der Welt, dass die Regierung Erdogan in der Türkei einen Polizeistaat aufbaut. Die türkische Demokratie braucht eure Unterstützung. Danke. Yeah. Der junge Türke, der vor der Botschaft der Türkei in Madrid diese Rede hält, trägt eine Schutzbrille und einen Mundschutz, um auf die massiven Gasangriffe auf die Demos in der Türkei aufmerksam zu machen. Andere Demonstrierende halten Bilder hoch, auf denen Opfer von Polizeigewalt zu sehen sind, trommeln auf Töpfe und fordern in spanischen und türkischen Sprechchören immer wieder den Rücktritt des türkischen Ministerpräsidenten kräftigen gemeinsam, dass sie alle das türkische Volk seien. Bezichtigen die türkische Polizei des Mordes und halten zweimal Schweigeminuten für die getöteten Demonstrierenden ab. Etwa 150 Menschen sind im Aufruf zur Kundgebung an diesem Mittwoch, den 5. Juni, vor die türkische Botschaft in Madrid gefolgt. Die Anmelderin, eine junge Spanierin, berichtet.
4: Wir haben zu diesem Kundgebung aufgerufen, weil uns gewundert hat, dass es hier bisher keinen Aufruf gegeben hat. Und als wir im Internet gesehen haben, dass es vor dem WhatsApp noch nichts gab, da haben wir halt selbst eine Kundgebung angemeldet und dazu aufgerufen zu kommen. Das ist ganz einfach Selbstorganisation. Bei Facebook erreichte unser Aufruf 17.000 Menschen und gut, hier sind natürlich viel weniger. Aber es ist ja auch eine ungustige Zeit und viele mehr unterstützen uns und haben vor allem Sympathie und Mitgefühl mit der türkischen Bevölkerung. Denn die Polizeigewalt da ist absolut unverhältnismäßig.
2: Bereits am Wochenende hatten auch in deutschen Medien mehrere Kommentatoren Parallelen zwischen den verschiedenen europäischen Krisenprotesten und dem zunehmend nervösen, gewalttätigen und grundrechtsfeindlichen Vorgehen der Regierenden dagegen gezogen. Auch in Madrid betonten Demonstrierende vor der Botschaft, dass die Repression in der Türkei der in Spanien ähnele. Hier wie dort gäbe es Kürzungen und Regierungen, die sich nicht um die Interessen der Bevölkerung kümmerten und daher Proteste und eine Revolution verdienten. Dies sagt ein etwa 50-jähriger Demonstrant, der gemeinsam mit anderen ein sehr großes Transparent hält, mit der Aufstellung Schrift Kampagne gegen die Repression. Wir haben keine Angst. Er führt weiter aus, dass seiner Meinung nach die Proteste zurzeit überall in Europa vergleichbar seien und hier wie dort dagegen gekämpft würde, dass soziale Rechte zusammengestrichen würden, für die man viele Jahre gekämpft hat. Auch ein anderer Teilnehmer der Protestkundgebung reflektiert über die Proteste in Spanien und der Türkei. Ich glaube, dass es ähnliche Elemente gibt, aber ich glaube, dass es in der Türkei einen quali Sprung gegeben hat, den wir in Spanien noch nicht erreicht haben. Wir glauben noch immer, dass wir nur mit zivilem Ungehorsam etwas erreichen werden, obwohl es meiner Meinung nach offensichtlich nicht so ist. Wir sollten den zivilen Ungehorsam nie aufgeben, aber zugleich auch andere Protestformen einbinden. Anfang dieser Woche hatte die Internationale Arbeitsorganisation genau davor gewarnt. Die Tochterorganisation der UNO schreibt in einem aktuellen Bericht, dass die Gefahr von sozialen Unruhen in Europa aufgrund der teils dramatischen Sparpolitik und der wachsenden Arbeits- und Perspektivlosigkeit vieler Menschen deutlich gestiegen sei. Am stärksten habe hierbei in den vergangenen fünf Jahren die Gefahr von Unruhen in Zypern, Tschechien, Griechenland, Italien, Portugal, Slowenien und Spanien zugenommen. Doch auch wenn das dramatisch klingt, so gilt zumindest in Spanien unverändert, dass alle großen Krisenprotestplattformen ausdrücklich sehr viel Wert auf die Friedlichkeit ihrer Proteste legen und ganz bewusst keine Bilder von Zusammenstößen mit der Polizei produzieren wollen. Dies hindert diese aber natürlich nicht daran, häufig gewalttätig gegen Demonstrierende vorzugehen. Auch die Zahl derer, die bei Protesten Opfer von fraglichen Personalienfeststellungen und anschließenden Bußgeldern oder gleich Anzeigen mit Haftandrohungen werden, steigt. Die Protestkundgebung am 5. Juni kam aber ohne all dies aus und die zahlreich anwesende spanische Polizei beschränkte sich auf die Absperrung der türkischen Botschaft. Hinter halb verschlossenen Jalousien wurde aus dieser gefilmt, die Annahme einer Protestnote jedoch abgelehnt. Die Anmelderin der Kundgebung stellte verärgert klar, dass diese wohl ohnehin nur als Klopapier gedient hätte. Für den 9. Juni sind derweil in Madrid die nächsten Solidaritätsaktionen mit den türkischen Protesten angekündigt. Bereits am 8. Juni wird es die nächste Großdemonstration gegen die Politik der spanischen Regierung und das ungelöste Problem von Zwangsräumungen geben.
1: Soweit also unser Kollege Philipp aus Madrid. Ja, das war Fokus Europa Spezial vom äh, 7. Juni 2006 mit dem Thema der Proteste in der Türkei. Und wir hoffen, äh, dass da auch noch einiges weiteres passiert und wir werden dann auch sicher darüber berichten. Äh, für heute war es das und verantwortlich für die Sendung war Nils, der wünscht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. <lacht>